0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Wir sind zurück
2: schon wieder an einem Freitag, Hendrik. Das gibt es doch gar nicht. Yes. Ja, mit einer besonderen Folge, denn heute sind wir nicht alleine hier. Wir haben Besuch von Laura Dahlmeier. The one and only.
1: Ja, Henrik, ich glaube, im Biathlon muss man nicht lange erklären, wer das ist, aber wir machen es trotzdem. <lacht> ja, also ganz Olympiasiegerin, genau. Weltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin hat im Biathlon wirklich alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Definitiv. Äh, war auf dem Weg, eine der Größten zu werden, in die Geschichtsbücher einzugehen. Klar, da steht sie drin. Aber da war natürlich ja noch ein bisschen mehr Luft nach oben, denn sie hat ja schon mit 25 Jahren den Schlussstrich gezogen.
2: Ja, kam für viele da draußen erstmal überraschend und wir haben sie dann gefragt, was waren denn überhaupt die genauen Beweggründe dazu?
1: Ja, ich glaube, so genau hat sie sich ja noch nie richtig dazu geäußert. Mhm. Klar, hier und da mal so Andeutungen gemacht, aber jetzt hat sie doch mal wirklich erklärt, was war eigentlich Sache. Und wir sehen sie ja heute immer noch im TV als TV-Expertin. Beim ZDF. Aber wie viel hat sie denn heute noch mit Biathlon zu tun?
2: Also spielt das überhaupt noch eine Rolle in ihrem Leben oder ist das jetzt komplett vorbei ansonsten? Ja, sie macht ja viel drumherum auch. Na, hat äh, noch eine andere große Leidenschaft, das Bergsteigen. Das kennt man ja, das Klettern von ihr ähm, in vielen Beiträgen schon oft gehört. Ja, gibt es denn aber vielleicht sogar ein Comeback irgendwann mal? Wie sieht es damit aus? Wir haben mal nachgefragt und vor allem haben wir auch geklärt, was macht sie denn überhaupt heute? Wo ist sie unterwegs? Was tut sie?
1: Ja, du hast es ja schon kurz angerissen auf den Bergen. <lacht> und in dem Zuge hat sie jetzt auch ein Buch geschrieben oder schreiben lassen und veröffentlicht. Ja. Wo es zum einen auch um Biathlon geht und warum sie aufgehört hat, wie sie
2: auch einige... Momente oder die für sie größten Momente erlebt hat. Aber sie beschreibt auch sehr schön eben diese andere Sicht auf den Bergsport. Sie ist ja da wirklich viel unterwegs, beschreibt viele tolle Ereignisse, die sie da erlebt hat. Und ähm, ja, ich finde durch das Buch, was wir vorab mal gelesen haben, da lernt man sie nochmal von der anderen Seite kennen. Ja, und es fängt ja auch mit einem
1: besonderen Interview mit ihren Eltern schon ganz früh an. Also wie ist sie eigentlich da hingekommen, ja. wo sie heute ist? Und wir als Biathlon-Podcast, Henrik, wir wollten natürlich auch wissen, sie kommt aus der Region um den Meistermacher im Hintergrund, Bernhard Kröll. Ja. Wie kann es denn sein, dass dieser Mann immer wieder so Top-Talente hervorbringt, wie eben sie, Magdalena Neuner, Miriam Neureuther, jetzt auch Selina Grozian oder auch Hannah Kebinger, David Zobel auch, also... Wie kann das sein, dass der Mann immer die größten Talente Deutschlands hervorbringt? Was ist da so besonders? Also Leute, seid gespannt. So detailliert ist Laura wahrscheinlich noch nie auf ihre Biathlon-Karriere eingegangen.
2: Ja, es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Das stimmt uns ja auch so ein bisschen auf den Sommer ein, ne? denn klar, wir sind jetzt gerade kurz vor dem letzten Trimester, dann ist schon wieder alles vorbei, die Saison neigt sich dem Ende zu, aber wir stimmen euch ja jetzt dann heute hiermit schon ein bisschen so auf unseren Sommer ein, ne? denn... Da beginnt wieder die Interviewzeit und ähm, ich glaube, das ist ein wirklich schönes Gespräch geworden. Ich würde sagen, wir springen rein, oder? Yes, let's go.
0: Auf die Runde.
2: Heute bei uns zu Gast
1: Laura Dahlmeier. <lacht> hallo Laura, schön, dass du hier bist.
0: Äh, hallo, freut Hi. mich. Ja, alles gut.
1: Hast schon lange nicht mehr so einen Applaus bekommen, oder? Könnte ich mir vorstellen.
0: Das stimmt, vor allem in dieser Lautstärke.
1: <lacht> wir konnten dich ja diese Woche noch bei der Heimwehr in Oberhof im TV sehen. Wo treffen wir dich denn jetzt wieder an?
0: Ähm, aktuell bin ich in Leipzig, ähm, habe heute Abend äh, Aufzeichnung für eine Sendung für Riverboat ah, ja. im MDR, da freue ich mich jetzt schon drauf. Cool. Und dann geht es abends aber wieder zurück nach Oberhof zur WM.
1: Ja, also äh, Riverboat ist ja das Pendant zum Kölner Treff,
2: ne? also da werde ich auf jeden Fall mal einschalten, denke ich.
0: Ja, dann bin ich gespannt. Ja, okay,
2: okay. <lacht> Klingt spannend, ja. Laura, heute bist du. Zwar keine Biathletin mehr, aber lass uns mal über deine Karriere sprechen. Wir wollen dann jetzt auch im weiteren Verlauf ja deine großen Momente nochmal in Erinnerung rufen. Dann hier und da auch dein neues Buch mit einfließen lassen mit dem Titel Wenn ich was mache, mache ich's gescheit. Richtig. Und verrat uns doch erstmal, wie du überhaupt zum Biathlon gekommen bist damals.
0: Um, das war so, also ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, habe mit Skifahren angefangen. Alpinskifahren war meine große Leidenschaft und ich habe mir zu Weihnachten einen Lenkbob gewünscht. Habe vom Christkind ein Langlauf-Ski bekommen mit sieben Jahren. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe aber dann mit neun Luftgewehrschießen ausprobieren dürfen über einen Bekannten meiner Eltern und das habe ich ziemlich cool gefunden und bin dann eigentlich übers Schießen zum Biathlon gekommen.
2: Dann waren die Langlaufschiebe plötzlich wieder interessant.
0: Ja, dann war es schon klar. Also für Biathlon musst du auch langlaufen lernen. Es ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu der Alpinski. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, ähm, als ich um die Kurve fahren wollte und wie bei die Alpinski auf die auf die Kanten gegangen bin und bin aber einfach geradeaus in den Wald rein <lacht> <lacht> ähm, sehr zur Freude meiner Eltern. <lacht> also wir haben da nochmal ein paar Geschichten aufleben lassen, auch im Zuge des Buches. Mhm. Habe ich mich da mit den Eltern getroffen und so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das eigentlich alles so war. Gerade ähm, am Anfang, wenn es darum geht, die richtige Technik zu erlernen. Ähm, ja, ich glaube, ich war da schon sehr stur und bockig.
2: Mhm. Ja, kann man sehr gut nachlesen in deinem Buch. Aber wie kann man sich denn deine Jugend- und Juniorenjahre im Biathlon vorstellen? Warst du da auch schon immer die Beste?
0: Also ich habe dann, wie gesagt, mit neun mit Biathlon angefangen, ähm, unter anderem mit die Geschwister von der Magdalena Neuner. Wir waren da eine super Clique und ich habe bis zwölf Ski-Alpin und Biertlern und Langlauf alles so gleichzeitig gemacht. habe mich dann für Biertlern entschieden und ja, eigentlich kann man schon sagen, vom Deutschen Schülercup weg war ich eigentlich schon immer da weit vorne zu finden. Also ich habe die Deutsche Schüler gehabt, die Gesamtwertung gewonnen. Ich habe im Deutschlandpokal die Gesamtwertung gewonnen. Ja, bin dann auch recht schnell zu den Juniorenweltmeisterschaften mitgenommen worden, das nur als Jugendliche. Bin aber ganz normal in Garmisch auf der Schule gegangen. Also ja, eigentlich ist der Weg schon sehr konstant immer bergauf gegangen.
1: Ach, du warst gar nicht auf einem Sportinternat, sondern in einer normalen Schule und hast dann immer freigenommen oder so?
0: Ja, also es war schon sehr stressig. Also wenn ich jetzt zurückblicke, glaube ich war so die Oberstufe und 12. Klasse so die stressigste Zeit überhaupt. Mhm. Zumindest ja, ist, ja, es ist mir damals auch sehr stressig vorgekommen. In Bayern war zu der Zeit ähm, die Tendenz, dass man das G8 einführt, also ein verkürztes Gymnasium. Ja. Ich habe teilweise viermal in der Woche Nachmittagsunterricht gehabt und bin dann auch ins Training. Es war nicht so einfach, ähm, ja, Schulunterricht zu schwänzen oder ausfallen zu lassen. Natürlich hat sich die Schule bemüht, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet, ähm, aber es war sicherlich nicht leicht und kann mich auch noch gut erinnern, als ich nach der 10. Klasse eigentlich mit der Schule aufhören wollte und da Gespräche geführt habe. Und ja, zum Glück habe ich gute Leute um mich herum gehabt, die gesagt haben: Mensch, jetzt probier es erst mal und ähm, das kriegen wir schon alles irgendwie hin.
1: Ja, ist ja auch ganz gut verlaufen, kann man sagen. Und <lacht> lass uns doch direkt mal einen Sprung machen zu deinem Weltcupdebüt debüt beziehungsweise es war ja sogar ein WM-Debüt, muss man schon sagen. Also in Novo Mesto. Februar 2013, ziemlich genau zehn Jahre her auch mittlerweile. Mit 19 Jahren und du zauberst hier direkt die dritte Laufzeit hin. Zehn Treffer ohne nachlader gesetzt und übergibst auch noch an eins. Kannst du uns deinen noch mal so mitnehmen, als du wusstest, dass du hier überhaupt eingesetzt wirst? Und wie war dieses Erlebnis auch für dich?
0: Also genau, das war die Saison 12-13. Ähm, ich war bei den Junioren-Weltmeisterschaften in ubert hab da die Staffel auch unter anderem mit der Franzi Preuss und Vanessa Hinz gewonnen. und mir hat schon das ganze Jahr so ein bisschen gekitzelt, mal einen internationalen Vergleich zu haben, also ich wäre sehr gerne an IBU Cup gelaufen, da hat es keine Einsätze gegeben und ich war eher so ein bisschen enttäuscht, dann war die WM natürlich spitzenmäßig und ähm, ja, dann wurde ich zur Seite genommen vom Harald Böse damals und er sagte, ja Laura, du fährst mit zur WM. Ich so, wow, krass, mhm. also vom Deutschland Pokal, der Biathlon WM, ja, keine Sorge, du kriegst sowieso keinen Einsatz, war da einfach mit, schaust dir mal an, bist du Ersatzfrau. Und ähm, ja, für mich war es einfach nur cool, das alles so mitzuerleben, da dabei zu sein. Die Stars, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, da ja neben sich auf der Matte liegen sehen. Und dann war das Abschlusstraining vor der Staffel und ähm, ja, der Uwe Müssegang, der damalige Cheftrainer, nimmt mich zur Seite und sagt: Laura, wie schaut's aus? Bist du bereit für die WM morgen? <lacht> für die Staffel. Und ich so: Puh, ja, also klar, ich bereite mich natürlich so drauf vor, ich bin Ersatzläuferin, ich habe meine, meine Rolle schon ernst genommen, also ich habe jetzt noch nicht jeden Abend Party gemacht, aber ich gesagt, ja, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, ähm, aber wenn ihr mir das Vertrauen schenkt, ich werde es schon hinbekommen, die Scheiben sind genauso groß wie beim Deutschlandpokal, die Strecke ist genauso lang, ich gebe mein Bestes, ich kann für nichts garantieren, aber warum nicht? Und ähm, ja, dann ist es tatsächlich losgegangen und ähm, es war eine ziemlich coole Erfahrung.
2: Kann man sich gut vorstellen. Aber wie bist du denn damit umgegangen, dass es bei einer WM für dich losging, statt, ich sag mal, in einem normalen Weltcup?
0: Ja, ich glaube, da darf man gar nicht zu so viel drüber nachdenken. Also, ich habe nicht versucht, ähm, mir dazu viele Gedanken zu machen, sondern ich bin so an die Sache rangegangen, dass ich gesagt habe: Okay, das ist ein Biathlonrennen. Biathlon kann ich. Ich bin schon viele Rennen gelaufen und ob jetzt da zwei Leute zuschauen oder zwei Millionen, ähm, das muss ich in dem Moment einfach ausblenden. Und es ist immer das Gleiche, man ist immer ein bisschen aufgeregt vor seinem Rennen, man will sein Bestes geben. Und ich habe mir gedacht, ich mache es einfach wie immer. Und auf der Strecke strengen wir nur ein bisschen mehr an. Schließlich laufen ja da die Besten der Welt. Ja.
1: <lacht> ja, leicht gesagt, aber du hast es auf jeden Fall umgesetzt. Also Wahnsinn. Aber du hast ja nicht nur da gute Leistungen gezeigt, sondern generell zu Beginn deiner Karriere schon direkt viele Top Ten Plätze gehabt. Und das in dem Alter. Weißt du noch, wie die Medien zu der Zeit mit dir umgegangen sind, als du da so in den Weltcup kamst?
0: Das ist natürlich nett, das jetzt so Revue passieren zu lassen. Ähm, aktuell bin ich ja Biathlon-Expertin beim ZDF und ja. wird da schon noch öfter darauf angesprochen, wie denn das so war, als mhm. sie ja da bei der WM in Novemesto waren und natürlich die Medien haben sie alle um die Top-Athleten gerissen und ich bin so ein bisschen im Eck hinten gesessen und habe mir gedacht, ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier eigentlich so mache. Und irgendwann hat sie dann mal jemand erbarmt und hat mit mir auch noch ein Interview gemacht, damit sie halt mal was haben. <lacht> und genau die haben wir ja dann im Endeffekt mega Glück gehabt, ähm, nach der WM war gleich ein riesen Medieninteresse und ein riesen Rummel rund um meine Person. Die Staffel war ja nicht besonders erfolgreich, wir sind Fünfter geworden. Für mich persönlich war das aber ja, ein sensationell gutes Ergebnis und ähm, die Medien haben das irgendwie ähnlich gesehen. Darum war das Interesse sehr groß. Ähm, ja, gefühlt wollte da jeder was von mir.
1: Mhm. Gab es denn auch so gerade nach den ersten Weltcuprennen, die ganz gut verlaufen sind, äh, wo du so jung warst, schon so Andeutungen in Richtung, das ist hier die nächste Magdalena Neuner?
0: Ja, ich glaube, das ist so. Das ist ja heute auch oft so, dass man zu den Jungen sagt, Mensch, bist du jetzt die neue Laura Dahlmeier? und so war es mhm. bei mir auch. Bist du die neue Magdalena Neuner? Und da muss man, glaube ich, schon recht früh lernen zu sagen, hey, nein, ich bin nicht die neue Magdalena Neuner, ich bin Laura Dahlmeier. ich versuche meinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, natürlich ist das ein riesengroßes Vorbild. Die Fußstapfen sind aber enorm groß und ähm, mein Ziel ist nicht, diese Fußstapfen nachzugehen, sondern ich versuche meinen eigenen Weg zu gehen. Ich schau mir sehr gern das ab, was man sich abschauen kann. Ich lasse mich da sehr gerne inspirieren. Aber das gebe ich auch den jungen Athleten gern mit. Das muss dann schon jeder versuchen, so seinen eigenen Weg zu gehen.
2: Und dein Weg, der führte dich ja neben dem Biathlon auch immer wieder in die Berge zurück. Ne? Also hast immer viele Ausflüge in deiner Freizeit gemacht zum Klettern, was ja eine große Leidenschaft von dir ist. Und im Buch beschreibst du ja auch schön diese Touren. Ähm, die kann man schön nachverfolgen. Und unter anderem auch diesen einen Ausflug, im Sommer 2014 war es, wo du dann auch den Unfall beim Klettern hattest, der ja zum Glück noch halbwegs gut ausgegangen ist, ne? aber um jetzt wieder den Bogen zum Bierland zu schlagen. Was haben denn deine Trainer dazu gesagt, dass du immer auch noch so extrem nebenbei klettern warst?
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich komme aus Garmisch, ich kümmere aus die Berge. Zum Glück waren die Trainer auch einigermaßen bergaffin, zumindest meine Heimtrainer, die ja das meiste so mitbekommen haben. Sie haben, glaube ich, schon auch früh gemerkt, dass ich meinen eigenen Kopf habe, was auf der einen Seite natürlich positiv ist für den Sport, weil ich sage, okay, da kann ich mich durchsetzen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, nicht immer leicht gewesen, so als Athletin und in diesem Athletentrainergefüge. Und ich bin sehr froh, dass ich den Freiraum, den ich braucht habe, ähm, auch bekommen habe. Zumindest ja, in die Sommermonate, wo es einfach möglich war. Wie gesagt, es ist eine ganz große Leidenschaft von mir, es ist ein Teil von mir. Die Berge sind für mich immer so ein Kraftort, ein Rückzugsort. Und ich glaube, ich hätte jetzt im Sport nicht die Erfolge feiern können, wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich diesen Ausgleich nicht gehabt hätte. Und genau bei dem Unfall war es ein bisschen unglücklich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Wir haben eigentlich Training gehabt und es war aber ein super schöner Tag. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe irgendeine Ausrede mir einfallen lassen, warum ich doch zum Klettern <lacht> gehe. Und genau dann ist was passiert. Und nachdem ich realisiert habe, okay, so ganz schlimm ist es nicht. Ich habe den äh, Sturz jedenfalls gut überlebt, war dann trotzdem im Krankenhaus, war die allergrößte Sorge, jetzt muss ich meinen Heimtrainer anrufen und hm. ihm erklären, warum ich heute nicht im Training war und was dabei <lacht> passiert ist. Und zum Glück hat er sehr cool reagiert. Er hat zu mir schon gesagt, äh, Ein Dienstunfall können wir daraus nicht machen. Das ist jetzt schon privat, aber ansonsten passt es schon.
2: War dir das Klettern denn aus deiner Sicht nie zu riskant in Hinsicht auf ja, deine bierland karriere
0: Nein. Also bei mir ist es so, das gehört dazu, das ist ein Teil von mir. Mhm. Ich glaube sowieso, wenn was passieren soll, dann passiert es auch und dann kannst du genauso gut auf der Eisplatte vor dem Bäcker ausrutschen oder einen Autounfall haben, bis es beim Klettern auch passieren kann. Natürlich ist es ein risikoreicher Sport und man muss sich schon überlegen, was mache ich da, welches Risiko will ich eingehen, aber nicht alles ist beim Klettern immer mit ganz viel Risiko verbunden, sondern Bergsport ist sehr vielseitig. Also ich kann Sport klettern gehen, ich kann Indoor-Bouldern gehen, Übrigens passieren beim indoor dann die meisten Unfälle,
1: okay. mhm. weil da
0: sie die meisten Leute ähm, den Knöchel verletzen, wenn sie, wenn sie loslassen ja. und gar nicht unbedingt bei den abenteuerlichen Alpintouren, sondern da ist verhältnismäßig passiert da ja sehr, sehr wenig. Aber ich kann natürlich immer abwägen und kann überlegen, passt das jetzt gerade für mich oder nicht, passt es in die Situation und ich habe auch immer gesagt, ich bin sehr froh, dass ich keine Profifußballerin bin oder ein Formel-1-Fahrer, wo das eben ganz klar verboten ist.
1: Ich glaube, als Profifußballerin hättest du auch noch weniger Zeit dafür gehabt. Also das wäre, glaube ich, sehr eng geworden. <lacht> Aber ja, ich glaube, es hätte auch keinen Sinn gemacht, dich einzusperren in dem Sinne oder das zu verbieten. Das hätte nichts gebracht. Aber gut, Laura, zwei Jahre nach deinem Debüt gab es dann schon den ersten Weltcup-Einzelsieg für dich. Im Februar 2015 auch schon wieder Nove Mesto Sprint, zehn Treffer gesetzt. Und dann warst du ja eigentlich schon Dauergast auf dem Podium. Und ich fand, das war so eine kurze Zeitspanne. Vom Debüt mit 19 bis hin zum ersten Sieg und dann warst du ja eigentlich schon die beste Deutsche im Team. Was hat denn dieser schnelle Aufstieg damals mit dir gemacht?
0: Das ist lustig, dass ihr das jetzt so sagt, weil für mich war das war wirklich lange Zeit. <lacht> <Okay>. <lacht> also, dann liegen ja dazwischen die Olympischen Spiele 2014 und in der Saison waren wir mit der Staffel extrem erfolgreich, haben da fast jedes Rennen gewonnen, bis auf bei Olympia. Das ja, ja. war Satz mit X. <lacht> ich habe da schon lange drauf hingearbeitet und gewartet, dass es mit dem Podium klappt. Also ich bin ja gleich weg, habe mir Platz 7, Platz 10 gestartet ja. und habe es dann nicht ganz geschafft, wirklich das Stockerl zu erreichen und in Antols ist dann so ein bisschen der Knoten geplatzt, als ich Dritte geworden bin und dann wirklich mit dem ersten Sieg und ja, das war so eine, so eine Entwicklung. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, wie das, wie das eigentlich so verstanden gegangen ist, aber es war Sicher mal ganz großes Ziel, Weltspitze zu werden, da oben anzukommen. Und wir haben damals auch ein extrem gutes Teamgefühl gehabt. Also in Contiolati 2015 bei der WM sind sowohl die Herren als auch die Damen Weltmeister geworden mit den Staffeln ja. und es war ein sensationeller Moment. Und das hat uns als Team einmal so richtig zusammengeschweißt. Und ähm, ja, viele meiner Teamkollegen sagen, dass das eigentlich so der perfekte Moment war.
1: Ja, du hast ja auch in Contiolati bei der WM dann deine erste Einzelmedaille geholt, ne? mit Silber im Verfolger. Und dann eben noch diese Goldmedaille mit der Staffel. Was war denn da wichtiger für dich?
0: Es ist immer schwierig zu sagen, was ist wichtiger. Ich sage mal, die größere Einzelleistung ist für mich natürlich die Einzelmedaille. Fürs Team war es aber das Beste, was uns passieren konnte, dass wir, wie gesagt, damit die Staffel zweimal Gold gewonnen haben.
2: Also deine Erfolge, die haben richtig Anlauf genommen und dann bei der WM 2016 in Oslo hast du dann Gold in der Verfolgung geholt. Einmal Silber noch und dreimal Bronze. Also du hast fünf Medaillen aus fünf Rennen geholt. hast ja auch die Wettkämpfe in den USA vorher aus Sicht der Vorbereitung ausgelassen. War dir denn da schon bewusst, dass so deine Zeit gekommen war, jetzt abzuräumen?
0: Sicherlich nicht ähm, in der Dominanz, aber es war mein Ziel. Also ich habe mir das eigentlich jedes Jahr recht ähnlich überlegt, dass ich meine Bestleistung zum Saisonhöhepunkt abrufen will. Und so war das auch in der Saison. Also mein ganz klarer Fokus waren die Weltmeisterschaften Ich habe schon gemerkt, also das dieses Pensum, das man beim Biathlonsport hat, ist extrem hoch. Also mit drei Rennen pro Wochenende, ja. insgesamt neun Wochenenden plus der Höhepunkt, plus die WM. Es ist einfach richtig viel und da musst du ganz schön abliefern. Und das ist nicht vergleichbar zum Beispiel mit Sommersportarten, Marathonlauf und so weiter. Das machst du zwei, drei Rennen pro Jahr. Und ihr merkt mir, ist das ein Ticken zu viel, Gerade weil ich heute halt, ähm, schon, glaube ich, ganz gut 100 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr geben konnte oder kann pro Rennen und darum war es für mich eine taktische Entscheidung, zu sagen, okay, ich mache in Übersee einfach nur ein Wochenende und dann mache ich Pause. Bei der WM oder direkt vor der WM in Oslo kann ich mich noch gut erinnern, die Taschen waren gepackt, es ist dann losgegangen und genau dann war ich krank. Also ich habe so einen Tag, ich war käs weiß, ähm, ja ist überhaupt nicht gut gegangen. Ich habe bei meinen Eltern unten geklingelt und habe gesagt, Mensch, äh, ich müsste fliegen, aber ich kann nicht. Und die haben auch gleich gesagt, wie schaust du aus, ähm, so geht gar nicht. Und ich hab gedacht, ich bin krank und verpasse die ganze WM. Und habe dann einen Tag wirklich nichts gemacht, bin rumgelegen und ähm, zum Glück habe ich mich sehr schnell erholt und bin dann zwei Tage später nach Oslo und nachgereist. Also es hat eigentlich gar keiner so richtig mitbekommen, dass die ganze WM auf der Kippe stand. Und ähm, ja, ist sie dann beim beim Sprint gleich brause gewonnen habe, habe ich gewusst, okay, alles ist gut. Und damit war eigentlich mein Ziel schon erreicht. Und ich habe mir gedacht, okay, Verfolgungsrennen ist mein Lieblingsrennen, da könnte schon noch was gehen. Und alles Weitere war dann echt Zugabe.
1: Glaubst du, es lief auch immer besser bei dir, wenn du so ein bisschen lockerer rangehen konntest?
0: Nein, ich glaube, dass das grundsätzlich so ist, wenn man locker und entspannt an die Sache rangehen kann ist mir immer befreiter, aber das ist natürlich die ganz große Kunst. Also ich würde jetzt sagen, bei meinem Olympiasieg zum Beispiel war ich sicherlich nicht ganz locker, sondern ja. da war ich auch mega <lacht> angespannt. Ja. Ich habe es versucht, so locker wie möglich zu nehmen, aber ah, also, ja, beim ersten Rennen war ich selten wirklich locker. Anders dann schon beim Verfolgungsrennen, da geht der Sprint vorweg und der nimmt schon mal so ein bisschen, bisschen Druck raus, gerade wenn man eine ganz gute Ausgangsposition hat. Und so geht es mir heute noch, ähm, ich bin ja aktuell bei der Bergführerausbildung, Ausbildung, habe da auch regelmäßig Prüfungen und erst letztes Wochenende haben wir wieder Skiprüfung gehabt und der erste Durchgang, der erste Lauf, ähm, ja so besonders toll war der auch nicht, mhm. aber dann bei der zweiten, dritten Fahrt ist immer besser geworden.
1: Okay, okay. Na gut, dann gehen wir doch mal in die Folgesaison 2016-17. Du hast ja schon hier einen unglaublichen Start im Dezember mit drei Siegen, zwei zweiten Plätzen. Also du bist anscheinend dann auch sehr gut durch die Vorbereitung gekommen, gesund geblieben. Hast du denn hier irgendwas anders vorher gemacht als sonst? Weil du hattest ja häufig schon mal so Probleme zum Start, wo du dann nicht dabei warst.
0: Ähm, puh, da kann ich mich gar nicht so genau daran erinnern, was ich da eigentlich im Vorfeld gemacht habe. <lacht> Aber wenn mir nichts einfällt, dann war es sicherlich ein guter Sommer ja, <lacht> ja. Äh, und, und hat ist gut gepasst. Ja klar, gesundheitlich war es auch nicht immer ganz einfach. Ich glaube, das hängt schon auch mit der Summation zusammen, beziehungsweise ja, glaube ich, dass manchmal ja der Körper vielleicht ein bisschen schlauer ist ähm, als der Kopf. Mhm. Und wenn es dem Körper dann zu viel wird, dann ähm, ja, wird man halt einmal mal krank. Dann wird man gezwungen, Woche Pause zu machen und das kann sich dann aber auch sehr positiv wieder auswirken. Das muss man glaube ich nur so akzeptieren und annehmen und sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Woche verloren, aber eigentlich auch ganz viel gewonnen.
2: Und du warst ja dann auch in Gelb unterwegs. Ähm, es ist ein Trikot, wo viele sagen so, ja, es verleiht Superkräfte. Für andere ist es dann eher so eine Bürde. Beschreib uns mal deine Sicht aufs gelbe Trikot.
0: Also ich habe das in Östersund bekommen nach dem ersten Einzelrennen mhm. und beim Einlaufen, oder ich glaube es war der Trainingstag davor, bin ich mit der Gabriela Kukalova um die Strecke gelaufen und sie schaut mich so an und sagt, sie glaubt, ich gewinne in diesem Jahr den Gesamtweltcup. Ich so, hä, hat sie das jetzt wirklich gesagt? Hm, okay, na gut. Wir sind dann weitergelaufen und ja, das ist ein geiler Moment. Also wenn du als Athlet dieses gelbe Trikot haben darfst, sensationell. Auf der anderen Seite sieht natürlich jeder, dass du die Führende bist. Du wirst ständig darauf angesprochen auf die Medien, also... Aber wenn sie jemand mit Bierland nicht besonders auskennt, aber er sieht, du hast das gelbe Trikot, dann, ah ähm, oh ja, du gewinnst ja ja eh alles. <lacht> mhm. wird man auch entsprechend darauf angesprochen. Hier gilt es halt, cool zu bleiben. Also beim Bierland geht es bei jedem Rennen wieder bei Null los und du musst einfach schaffen, zu sagen, okay, es ist zwar schön, dass ich das gerade tragen darf, es ist eine Ehre, aber es bringt mir per se überhaupt nichts für das anstehende Rennen, gar nichts, sondern... Ähm, ja, wir können gerne am Ende der Saison schauen, was, was kommt dabei raus? Gewinne ich den Gesamtballcup oder nicht? Und wenn es so ist, dann bin ich sehr dankbar. Und wenn nicht, dann, dann ist es halt so. Mhm.
1: Aber du bist damit ja auch bei der WM 2017 in Hochfilzen dann angetreten. Und ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden. Ne? Sechs Rennen gab es hier, fünfmal Gold, einmal Silber. Laura, wie lange hast du denn gebraucht, um zu realisieren, was du da eigentlich geschafft hast?
0: Ja, da habe ich schon auch geschaut, von, von Tag zu Tag fit zu sein, fit zu bleiben. Ähm, es waren super anstrengende Rennen. Und ich glaube, das habe ich wirklich erst so, ja, zwei, drei Monate später richtig realisiert. Das ist fraglich, also soll man den Ge Moment, also soll man den Erfolg in dem Moment noch mehr genießen? Ja, klar, aber dann bereitet man sich vielleicht auch nicht ganz so hundertprozentig auf das nächste Rennen vor. Und das ist halt so ein Zwiespalt, die man beim Biathlon hat, einfach durch das, dass so viele Rennen dicht auf dicht sind. Habe ich das Gefühl gehabt, ich kann als Sportlerin den Erfolg gar nicht so ganz genießen. Das gelingt den Menschen drumherum viel besser, aber du selber, ja, hättest da fast von einem Termin zum nächsten, ähm, hier nur Pressefotos, da Siegerehrung, hier nur Dopingkontrolle auslaufen, ach puh, und morgen schon wieder das nächste Rennen und bis das so wirklich sackt und, und bei dir ankommt, ist die WM schon lang vorbei.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ne? also da geht es ja echt Schlag auf Schlag, aber das ist ja auch so eine Sache, die hat echt einen aktuellen Bezug, wie ich finde, jetzt mit Johannes Dinges der jetzt auch siebenmal Gold holen will oder wenn die Folge draußen ist, vielleicht sogar schon siebenmal Gold geholt hat. Ähm, erzähl uns doch mal, weil du kannst es nachvollziehen wie keine andere. Wie ist das, wenn man auf so einer Welle schwebt, wie er jetzt zum Beispiel auch?
0: Ja, das ist sensationell. Also besser geht's nicht. Ähm, diese Dominanz hätte die er auch gern gehabt, die er aktuell abliefert, aber das ist wirklich einzigartig. Das ist jetzt bei ihm natürlich auch nicht von heute auf morgen gekommen. Sie also, kennen den Johannes Tingis B. wir haben Gemeinsam 2012 unsere ersten internationalen Rennen Cup bei der EOF mhm. Und seitdem sind wir eigentlich gemeinsam so unterwegs gewesen. Und er hat sich an die Weltspitze gekämpft. Er hat sicherlich nicht einfach gehabt mit starken Kontrahenten wie Tafokat, Aber ich glaube, das hat ihn nur noch mehr angespornt, mehr zu trainieren, noch mehr Gas zu geben. Und der ist halt läuferisch in einer sensationellen Verfassung. Er weiß, dass er die da mit den einen oder anderen Fehler mehr erlauben kann. Er weiß, wenn die Strecken noch anspruchsvoller werden, ist es immer noch besser für ihn, auch wenn die Bedingungen langsam sind, wie wir es jetzt beispielsweise beim Einzelwettkampf in Oberhof gesehen haben. Das spielt ihm alles in die Karten. Er nimmt es sehr positiv an. Und ich glaube, er hat sich so ein bisschen diese Hörner abgestoßen, dass er sagt, beim Schießen, ähm, ja, da fordert er jetzt einfach mal die Konkurrenz heraus und ballert mal die fünf Schuss irgendwie raus. Sondern da handelt er schon sehr überlegt, weiß genau, was er macht. Hat vielleicht auch das ein oder andere Mal Glück, dass so ein randiger Schuss dann doch noch ähm, umfällt, dass die Scheibe doch nur weiß wird. Und er kann sich halt, glaube ich, unfassbar gut quälen. Also er kann da jeden Tag alles geben. Und wenn du auf so einer Welle bist, wenn du ganz oben bist, dann glaube ich, ist es halt auch so, alle anderen erwarten von dir oder oder sind der festen Überzeugung, dass du sowieso gewinnst. Und dann ist es ja wie so eine positive Verstärkung. Also, wenn ich schon die ganze Welt glaubt, du gewinnst das Ding locker und du selber glaubst auch noch dran und Machst dann ein gutes Rennen, dann ist vielleicht noch ein Ticken einfacher. Also ich hoffe, das ist jetzt verständlich, was sie damit sagen will. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, genau das Gegenteil wäre ja dann äh, nicht förderlich. Ne? Wenn man denkt, oh, heute wird es schwierig oder so. Das ist dann wahrscheinlich auch im dann nicht so einfach.
0: Genau, das ist das Gegenteil. Es ist dann diese Abwärtsspirale, diese Negativspirale, wenn es eh nicht läuft. Aha, dann schießt nur daneben und denkst, ah, ich weiß auch nicht. Und dann von außen auch noch jeder, puh, ja, bei der wird es heute eh nichts. Ähm, das ist relativ schwer, dann aus so einem Loch wieder rauszukommen.
1: Hattest du denn bei dir in deiner Zeit auch oder auch zu der Zeit so ein Martin-Vocat, wo du gedacht hast, da will ich mal hin bei den Damen? Also es gab ja jetzt keine so, die über Jahre hinweg so konstant war, aber gab es da irgendwen?
0: Also klar, ein großes Vorbild von mir war immer Magdalena Neuner, vielleicht da weiß sie aus Walgau kommt, das ist ein Ort, der nur ein paar Kilometer von mir daheim weg ist. Ich wollte ihr jetzt nie bewusst nacheifern, aber ich habe immer gewusst, das ist ein Weg, der möglich ist, also so kann es funktionieren, das ist ihr Weg und ich habe immer mal so rüberschauen können, okay, wie hat sie denn das gemacht, wie hat sie das gemeistert, wie ist sie mit verschiedenen Problemen umgegangen, es ähm, war ja sicherlich auch nicht immer einfach, für mich war es aber auch ganz interessant, bei welchen Ehrungen war sie, was hat sie denn da angezogen, ist sie da immer hingegangen, <lacht> wie ist sie mit <lacht> dem Netz umgegangen, ähm, das sind ja. viele so, so Kleinigkeiten und das ist einfach cool zu wissen, okay, jemand anders. Um, hat Bada schon eine ähnliche Situation, in ähnliche Situationen, denen kann man fragen. Ja, und man ist da nicht so ganz allein. Und rein sportlich habe ich schon immer aufgeschaut zu so einem Ole einer Björndalen, der für mich einfach der Perfektionist dieser Sportart war. Und dann natürlich mein Tafokat, der mit so einer Leichtigkeit gelaufen ist und um, so eine Dynamik in seinen Laufstil reingebracht hat. Das war für mich immer so, um, ja, so, so, wie soll ich sagen, so, ja, Vorbild in der Lauftechnik.
2: Sieht auch immer sehr beeindruckend aus. Aber nochmal zurück zu deiner Medaillenausbeute in Hochfilzen. Ähm, diese eine Silbermedaille im Sprint, die hätte ja fast auch noch Gold sein können. Ne? Da waren ja nur so vier Sekunden Abstand. Ist das vielleicht so ein Rennen, wo du manchmal denkst, ach, hätte ich doch hier noch ein bisschen und da noch was und hier schneller agiert und dann auch noch Gold geholt?
0: Da wäre Gold möglich gewesen, ja. Würde ich jetzt im Nachhinein schon so sagen. Das habe ich ja in dem Moment realisiert. Mhm. ja. Es waren ein bisschen unglückliche Umstände, da war es sehr voll auf der Strecke. Ich ähm, bin da auch nicht so gut um die um die anderen Athleten rumkommen. Also ich weiß schon, wo ich die Sekunden verloren habe. Aber vielleicht ist dieser minimale Dämpfer, gell? also wir sprechen jetzt von einer Silbermedaille bei einer WM, was sensationell gut ist. Ja, so. ja klar. Aber ja, diese vier Sekunden, die die haben mich schon ein bisschen genervt und ich glaube, ähm, die haben aber ist dann auch oder haben es bewirkt, dass ich mich bei den nächsten Rennen noch mehr angestrengt habe und dann wirklich ja äh, Ganz konsequent eher ja, beim Verfolgungsrennen Gold gewinnen haben dürfte.
1: Ja, ich glaube auch. Das war vielleicht auch gut, dass es so früh passiert ist. Ne? Das hatte ich nochmal angespornt. Aber du hast zu dieser Zeit 14 Podestplätze hintereinander mit Staffeln. Wie ist es denn dann, wenn man plötzlich, du hast danach so eine Phase, wo es dann nicht mehr so häufig auf Podest ging, wie ist es, wenn das dann so umswitcht? Und dann bist du auf einmal nur noch irgendwie Sechste, siebte, achte, zehnte und du kommst nicht mehr auf das Podest?
0: Ja, das ist gut, dass man so negative Ereignisse ja ganz gut ausblenden kann und vergessen kann. Ehrlich gesagt kann ich mich da gar nicht mehr so sehr daran erinnern es hat meistens schon einen Grund also es hat einen Grund warum du ganz vorne bist und es hat auch einen Grund warum es vielleicht am nicht immer so klappt und es gehört halt beim Vietlana sehr viel dazu wenn du Weltspitze sein willst dann muss alles perfekt passen ach der Platz ist sicherlich nicht schlecht aber du wirst natürlich immer an den Erfolgen messen, die du davor abgeliefert hast
2: ja und am Ende war es so, es war dein Winter, du holst den Gesamtweltcup, die Einzelkugel hast du gewonnen und auch die Verfolgung und vor Oslo war ja der Gesamtsieg schon klar. Hat man da denn überhaupt dann noch Lust so aufs letzte Wochenende, weil ja irgendwie das Ziel fehlt, oder?
0: Ja, ich war da schon eher so mit der Organisation von dem sogenannten oder von dem sogenannten Kugelfest <lacht> beschäftigt. Also, da haben wir als Vorbild die Victoria Rebensburg genommen, die hat damals die kleine Kristallkugel gewonnen und hat bei ihr daheim ein Kugelfest veranstaltet. Und ähm, ja, ich habe gesagt, wenn ich den Gesamtweltcup gewinnen sollte, dann feiere ich auch ein Kugelfest. Und ich kann mich heute noch ganz genau erinnern, wie ich in Oslo dann daheim mit verschiedenen Locations und Berghütten telefoniert habe und schon alles organisiert habe für das Kugelfest. An die Rennen kann ich mir ehrlich gesagt ähm, gar nicht mehr erinnern. Ähm, ja, natürlich ist da ein Stück weit die Luft raus. Das Ziel fehlt vielleicht ein bisschen das ist schon auch so ein Punkt bei mir. Ich bin jetzt nicht so heiß drauf, den Erfolg immer zu bestätigen, sondern mich reizen halt vor allen Dingen irgendwie neue Ziele. Ja, auf der anderen Seite, wenn du aber auch so erfolgreich bist und so gut bist in der Saison, dann wirst du nie der Vor- Vorletzte, sondern dann ja, bist du schon immer nur im vorderen Feld.
1: Ja, klar. Dann machen wir mal einen Sprung zu Pyeongchang 2018. Zweimal Gold, einmal Bronze. Und damit hast du ja auch dein großes Ziel erreicht, was du dir schon als Kind erträumt oder besser gesagt ausgemalt ja schon hattest. ne? War denn der Olympiasieg am Ende auch so besonders, wie du ihn dir damals dann vorgestellt hast?
0: Äh, ja, wie ich im Buch ein bisschen erzählt. war es tatsächlich so, dass ich im, kind, äh, im Kindesalter schon auf dem Stockbett gestanden bin und Siegerehrung gefeiert habe mit den DSV-Auskittis. Und ich habe in ein Poesiealbum geschrieben beim Berufswunsch, was ich werden möchte, Hüttenwirtin und Olympiasiegerin. Und das ist natürlich schon cool, wenn du deinen Kindheitstraum wirklich erfüllen darfst, wenn du da ganz oben stehen darfst ist ein ganz ein besonderer Moment, den ich niemals vergessen wird Und trotzdem war es ein Stück weit anders wie der Moment, den ich mir als Kind damals auf dem Stockbett so ausgemalt hätte.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass man als Kind so denkt, boah, dann liegen wir irgendwie alle zu Füßen, jubeln mir zu. Und ich denke mal, in Pyeongchang, gerade auch bei den Fans, war das ein bisschen anders, oder?
0: Du denkst halt so an den perfekten Tag, die Sonne scheint, die Musik spielt, es ist warm, es ist schön, es ist herzlich. <lacht> und Pyeongchang war halt für mich so das Gegenteil durch die Zeitverschiebung waren die Rennen super spät Es waren um halb neun abends war erst der Start es war stockfinster es war immer kalt minus 20 Grad sehr viel Wind gerade am ersten Wochenende waren wenig Fans da und die hatten überhaupt keine Ahnung vom Biathlon also so das absolut Konträre zu dem Biathlon Weltcup in Antholz der ja bekanntlich eigentlich mein Lieblings-Weltcup immer schon war und ja. dann hast du das erreicht, du hast da gewonnen, vielleicht selber noch gar nicht so richtig realisiert, wirst von Medien zu Medien da geschubst und durchgeschleift. Ich weiß nur, es war immer eine Hetzerei und jetzt das noch und das noch und da noch hier und da noch hier und ja, so dieser besondere schöne Moment und das, das Teilen, das gemeinsame Feiern ist in dem Moment eigentlich gar nicht so oder hat gar nicht so stattgefunden und irgendwann, ja, gegen Mitternacht war ich dann mal im Deutschen Haus, da habe ich mit dem Andy Wellinger gemeinsam gefeiert. Der ist nämlich am gleichen Tag auch Olympiasieger geworden und das war dann wieder cool. Das hat da Spaß gemacht. Da waren meine Eltern da und nur zwei Freunde von daheim. Aber trotzdem alles in allem ja, war es nicht so beeindruckend, wie man das gedacht hätte.
1: Ich habe mich beim Lesen des Buches gefragt, was war denn eigentlich das Ziel? War es Olympiasiegerin werden oder war es Olympiasiegerin im Biathlon zu werden? Also war Biathlon vielleicht auch nur so ein Mittel zum Zweck oder das am besten konntest?
0: Boah, gute Frage. Also Hey, wenn ich jetzt Biathlon Siegerin äh, Entschuldige, Olympiasiegerin in der Abfahrt geworden wäre beim ski fahren warum nicht? <lacht> ich habe ja. halt als Kind die Leidenschaft zum Biathlon entdeckt. Es ist eine unheimlich schöne, spannende Sportart, das macht mir viel Spaß. Es ist auch heute noch so, wenn ich beim Langlaufen bin. Es ist ein cooles Gefühl. Du bist mit dem Ski ähm, in so einer perfekten Geschwindigkeit. Also du siehst viel, du erlebst viel, ähm, bist du halt aber auch viel schneller, kommst weiter wie beim Joggen. Die Komponente mit dem Schießen taugt mir. Also ich glaube, die Sport hat ist mir schon auf den Leib geschneidert. Aber ja, wenn ich irgendwie anders aufgewachsen wäre und eine andere anderen Sportart gemacht hätte, warum, warum nicht? Aber es ist so passiert und ich bin dankbar dafür und würde es auch wieder so machen.
2: Wie war das dann nach dem großen Erfolg, nachdem du dieses große Ziel erreicht hast? War Biathlon dann ja so eher ein Zwang für dich?
0: Ja, es ist halt dann vor allen Dingen sehr viel Medienrummel um mich gewesen. Und mein Ziel war, Gut im Sport zu sein, Bestleistungen da abliefern zu können und nicht unbedingt ähm, ja, bekannte Persönlichkeit zu werden. Und Wenn du dann ja. weißt, okay, jeder dreht sich um und will hier ein Foto, da ein Foto und das Nächste und wirst ständig nur darauf angesprochen, was kommt denn jetzt und ähm, wie viele Medaillen gewinnst du denn hier noch? Und noch das war mir schon ein Stück weit zu viel und habe mir eigentlich von der Leidenschaft zum Sport, zum Bier und Sport schon weggebracht und Darum habe ich mir dann auch eine explizite Auszeit genommen nach den Olympischen Spielen und ähm, habe klar überdacht, will ich das eigentlich noch oder will ich es nicht mehr.
2: Mhm. Jetzt haben wir über zwei deiner ja, wahrscheinlich erfolgreichsten Momente gesprochen, ähm, Hochfilzen und Pyeongchang. Was bedeutet dir denn mehr?
0: Zum Glück muss ich das nicht bewerten. Zum Glück muss ich in meinem Kopf keine <lacht> Rangliste aufstellen. Das ist der wichtigste Moment und der zweitwichtigste und der drittwichtigste. Olympiasieg und das, glaube ich, ist schon so einfach durch das, dass es nur alle vier Jahre ist, das steht schon so ein bisschen über allem, aber für mich ganz persönlich ist der Gesamtweltcup auch ganz, ganz weit oben anzusiedeln und das waren für mich die zwei perfekten Jahre und ich bin dankbar, dass ich sie so erleben durfte.
1: Ja, ich glaube auch, dieser Gesamtweltcup-Sieg ist wahrscheinlich das Schwierigste, was es zu erreichen gibt im Biathlon. Du hast ja dann im Sommer 2018 nach den Olympischen Spielen. Ein Fahrradunfall kann man auch im Buch nachlesen. Und dann ging es ja in deine letzte Saison mit einem verspäteten Einstieg dadurch. Du hattest dann im Januar 2019 deinen letzten Einzelsieg im Massenstart in Antolz, also dein Lieblingsort. Äh, war ich übrigens live dabei, habe ich noch gesehen. <lacht> Und standest du denn da schon mit dem Gedanken auf dem Podium, dass das jetzt hier dein letzter Sieg sein könnte? Weil du wusstest ja schon, das ist deine letzte Saison.
0: Ähm, das ist der letzte Sieg, war, habe ich sicherlich nicht gewusst. Ich glaube, das ist auch die falsche, der falsche Gedanke, wenn man ganz oben steht und sagt, okay, das war es das letzte Mal ganz oben. Aber ich habe mich schon so innerlich langsam von einem Ort zum nächsten immer so verabschiedet, ohne dass ich das groß mit irgendjemand anderen geteilt hätte. Also es hat er keiner wirklich gewusst, aber ich selber habe mir schon oft gedacht, ähm, ja, das war jetzt vermutlich das letzte Mal hier.
2: Okay. <lacht> und es ging ja dann auch nochmal zur WM nach Östersund 2019. Hier hast du zweimal Bronze geholt, Sprint und Verfolgung. Was zählt das denn überhaupt noch nach den ganzen Golderfolgen und Siegen?
0: Für mich waren das ganz, ganz wichtige Erfolge. Und die Bronzenen von Östersund sind genauso wichtig wie die Goldene in Pyongyang oder vielleicht ein Hochfilzen, weil die im Sommer keine leichte Zeit gehabt habe, ähm, wie gesagt, die war verletzt, die war ständig krank, ich war in München in so einer Dermaklinik und ähm, habe mich von einer Parkbank zur nächsten im Englischen Garten geschleppt, hätte nicht gedacht, dass ich es mit zurück ins Krankenhaus schaffe und vor allen Dingen hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich wieder richtig Sport machen kann und erst recht nicht, dass ich an die Weltspitze komme und ähm, darum habe ich da ja in dieser doch sehr schwierigen Zeit ähm, mir das so vorgestellt und erträumt, wie es denn wäre, noch einmal da beim Biathlon eine Medaille zu gewinnen. Und als ich das dann geschafft habe in Östersund, da ist so viel Ballast von mir abgefallen und das war so ein emotionaler und toller Moment. Das kann man jetzt gar nicht so klar von außen vielleicht sehen oder definieren. Vielleicht war es da nur eine Brasse, aber für mich war das wirklich ganz was Besonderes.
1: Und irgendwo war es ja für dich dann auch der Abschluss der Karriere, weil du dir das vorher so vorgenommen hattest, mit dieser Medaille dann abzutreten. Und für viele ist das ja auch, denke ich, vielleicht auch bis heute noch unbegreiflich, wie man mit 25 denn aufhören kann, ne, wo man auch so die besten Jahre vielleicht noch hat. Aber was waren denn jetzt so diese Gründe dafür, dass du gesagt hast, so Leute, ich habe keine Lust mehr.
0: Finn, ähm ja, beschreibe ich eben auch im Buch. Klar, das war schon diese Vorgeschichte im Sommer, ähm, einfach, dass ich da aus dieser Verletzung gekommen bin. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich alle meine Ziele erreichen durfte und ähm, ich finde es ziemlich cool, erfolgreich zu sein oder, oder ähm, ja, Ziele zu erreichen. Ich finde es aber weniger spannend, Ziele zu bestätigen. Und wenn du schon mal ganz oben warst und alles gewonnen hast, weißt du ja besser geht's nicht. Und das Einzige, was du dann noch machen kannst, ist einen Erfolg bestätigen. Und das motiviert mich persönlich heute jetzt auch nicht mehr ganz so.
1: Hat es dich denn so nie gereizt, irgendwie Rekorde oder sowas zu brechen? also Du wärst ja mit Sicherheit heute wahrscheinlich irgendwie bei 50 Weltcupsiegen, damit die Frau die die meisten weltcup aller Zeiten hätte oder solche Sachen.
0: Nee, das finde ich ehrlich gesagt nicht sehr reizvoll. Rekorde werden immer wieder gebrochen. Ganz krass ist das zum Beispiel beim Bergsteigen, wenn es um Speed-Rekorde geht. Du weißt genau, schon in dem Moment, wo du aufstellst, es ist zwar jetzt schön, aber es wird wieder jemand geben, der nochmal schneller ist, der nochmal besser ist, nochmal erfolgreicher ist. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man jeden Tag einzeln sieht und an dem Tag motiviert ist und da alles gibt und ähm, sie reinhaut und wenn das am Ende dazu führt, dass man irgendwie eine Siegesserie hinlegt oder irgendeinen Rekord einstellt, dann ist es cool, wenn nicht, dann ist es aber auch egal. Ich glaube, das Wichtige ist echt, dass man sie Tag für Tag da motiviert.
2: Laura, du hast eben gesagt, du bist ZDF-Expertin. Welchen Platz hat denn Biathlon heute noch in deinem Leben, abseits halt von dem TV-Job?
0: Ja, ich bin die, die Mädels und Burschen schon noch sehr verbunden, die da jeden Tag trainieren und es macht Spaß, das so zu beobachten, zu verfolgen, ab und zu mal nur gemeinsam die Skironner anzuschnallen oder eine Runde zu drehen. Aber ganz klar ist es auch so, dass es nicht mehr erste Priorität hat, sondern jetzt habe ich richtig viel Zeit, meine Bergleidenschaft auszuleben. Wie gesagt, ich mache gerade eine Ausbildung zur Bergführerin, Ja, mache, verbringe da sehr viel Zeit und wenn Biathlon ist, dann kann ich wieder fokussieren, dann äh, macht es mir Spaß, dann tauche ich wieder ein in diese Welt. Wenn aber kein Biathlon ist, gibt es in meinem Leben mittlerweile auch was anderes.
1: Jetzt hast du ja eben gesagt, Antols ist so dein Lieblingsort und du bist jetzt 29, Laura. Und ja, du weißt ja, 2026, da gibt es in Antols Olympische Spiele. Also ich hast mich, du nochmal drüber nachgedacht? Freue ich mich als
0: TV-Expertin <lacht> mit dabei zu sein. Und ich hoffe, dass es eine richtig coole olympische Zeit wird da. Ähm, leider war ich ja jetzt in Peking nicht mit dabei. sondern habe das Ganze aus Mainz verfolgt. Ähm, das war okay, arbeitstechnisch. Aber das war sicherlich auch nicht das Olympia wie ich es gerne erlebt hätte. Und darum freue ich mich sehr auf Antols und ich freue mich noch mehr, dass ich nicht mehr selber laufen muss.
1: Schade, aber äh, okay, <lacht> muss man so akzeptieren. Äh, wo, wo bewahrst du heute so deine Medaillen und Kristallkugeln? auf? Also sieht man das, wenn man bei dir zu Hause reinkommt?
0: Ähm, nein, die Olympiamedaillen sind gerade bei so einer Olympia-Ausstellung in einem Bayerischen Museum ah. in Ringsburg ähm, anlässlich München 1972, also 50 Jahre Olympia. Das ist irgendeine Sonderausstellung, darum habe ich die da ich glaube eh schon eineinhalb Jahren oder so abgegeben. Ähm, mhm. Die große Kristallkugel steht tatsächlich im Wohnzimmer, aber es wird jetzt einmal Zeit, dass sie zu den anderen Pokale auf den Speicher kommt. Ja, okay. okay.
1: <lacht> Laura, ich glaube so im Biathlon oder das Besondere ist bei dieser Einzelsportart wahrscheinlich ein Sieg, gerade im Rennen Frau gegen Frau, Verfolgung, Massenstart oder Staffel. Wie war es denn für dich immer so als Erste dann über die Ziellinie zu fahren?
0: Also für mich persönlich ist das natürlich ein richtig cooler Moment, wenn du weißt, du bist jetzt vorne, du wirst das Rennen gewinnen, gerade wenn du ein bisschen Abstand hast, vielleicht 20, 30, 40 Sekunden, da kann man es auf der letzten Runde schon noch mal genießen, du kannst vielleicht mit den Betreuer abklatschen, erst die Fahne nehmen und ja, auch die, die mit Biathlon jetzt weniger am Hut haben, erkennen ganz klar, die ist jetzt als erste über die Ziellinie laufen, die hat wohl gewonnen. Ich glaube, das sind halt die Rennen, wo du das als Athlet am besten genießen kannst, wenn der im Sprint oder im Einzelnen eine frühe Startnummer hast, ja, du weißt ja nie, was das Rennen noch bringen wird, ähm, was der Zeit wert ist. Aber auch bei der Staffel ist das natürlich auf der einen Seite eine große Herausforderung, als Schlussläuferin ins Rennen zu gehen, aber wenn du es dann gut gemeistert hast, wenn die anderen auch ein gutes Rennen abgeliefert haben und du darfst dann das Gold nach Hause tragen, ähm, ja, es ist, es ist echt äh, ganz toll, äh, ja, oder gar, einfach cool. Das macht einfach Spaß und ist schon was Besonderes.
1: Vermisst du denn auch dieses Gefühl heute oder hast du vielleicht auch irgendwas anderes, wo du so ein ähnliches Gefühl bekommst von einem Sieg?
0: Natürlich ist es so, dass in meinem Leben nichts mehr so intensiv ist wie diese Erfolge im Biathlon, aber ich habe natürlich auch mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Also das war schon klar, dass es, dass ich da über viele Jahre darauf hingearbeitet habe und darum, glaube ich, ist es dann in der Intensität auch nicht vergleichbar mit, mit anderen Dingen und ähm, das gilt ein Stück weit zu akzeptieren und ich bin aber ansonsten richtig früh auf Berge unterwegs, da schon einmal anspruchsvolle Touren, wo man mehrere Tage unterwegs ist, wo man schon einmal sich ganz gut fürchten muss, vielleicht ein bisschen Angst hat, ähm, gar nicht so genau weiß, wie geht denn das alles aus und wird alles wieder gut und wenn du dann oben am Gipfel bist und zurückblickst auf die Tour und weißt, okay, das, das habe ich jetzt gemeistert, also mir als Team gemeistert, du bist am Berg ja ganz oft um, in der Seilschaft unterwegs, dann ist das ein Moment, der dem beim Biathlon sehr ähnlich ist. Und ja, darum drum, glaube ich, ist das auch ein Grund, warum ich so gern in die Berge bin.
2: Und wenn man an deine aktive Zeit als Biathletin zurückdenkt, ähm, erinnert man sich an eine starke Läuferin, aber ja auch eine der besten Schützinnen aller Zeiten. Das muss man ganz klar so sagen. Das sah immer sehr ruhig und sicher aus. Und ich meine, deine Gesamtrefferquote über die gesamte Karriere liegt irgendwie über 90 Prozent, also ein Wahnsinnswert. Aber aus welchen Gründen konntest du das so viel besser als alle anderen?
0: Äh, puh, gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich war schon ausgeglichene Athletin. Es war mir auch wichtig, ähm, nicht nur schnell zu laufen, sondern auch gut zu schießen. Ich weiß natürlich, das ist ja. Sport, die aus zwei verschiedenen Disziplinen besteht und wenn du wirklich oben ankommen willst und dauerhaft oben sein möchtest, musst du auch in beiden Disziplinen gut sein. Ich habe schon von klein auf sehr viel Trockentraining gemacht, also Halteübungen mit dem Gewehr, ohne Munition. Ich bin 15 Minuten bei mir im Kinderzimmer schon mal im Anschlag gestanden und habe versucht, einfach die Waffe ruhig zu halten, die muskuläre Spannung aufzubauen. War da schon, ja, ich würde mir sagen, recht. Ehrgeizig und fleißig beim Trainieren und äh, freue mich natürlich, dass sie der Erfolg dann auch so ausgezahlt hat. Und, ja, vielleicht lag es aber auch daran, dass ich mir das ein oder andere Rennen ausgelassen habe, wo es besonders windig war. Ich war ja nicht so oft in Oberhof, wo die Bedingungen <lacht> schlecht waren. Schlecht für die Quote. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich jetzt nicht, das glaube ich nicht. Ich will ja mal gerade einen Namen in den Raum schmeißen: Bernhard Kröll. Der wird der Meistermacher im Hintergrund genannt. Und er ist zum Beispiel Trainer von dir gewesen: Magdalena Neuner, Miriam Neureuter, Martina Glago oder Beck heute. Jetzt auch Selina Grozian. Und Hanna Kebinger,
0: nicht vergessen.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch Nadine Horchler, oder? Also, warum bringt denn dieser Mann so viele Top-Talente hervor, Laura?
0: Ja, ähm, vielleicht ist das so ein bisschen unsere Region. Was die Trainingsmöglichkeiten betrifft, sind wir da sehr stark limitiert und ähm, es geht sicherlich nicht so viel wie an den Stützpunkten. Wir müssen oft sehr weit ins Training fahren, es gibt keine spezielle Rollerbahn, außer in Seefeld, da fast von Garmisch aus schon 40 Minuten. Also es ist schon so, dass die Bedingungen einfach härter sind und wenn man es nicht wirklich will, also wenn du nicht wirklich trainieren willst und nicht wirklich Gas geben willst, dann wirst du es bei uns auch nicht schaffen. Das, das sage ich jetzt einfach mal so. Von dem er wird von Anfang an von den Athleten schon ein bisschen mehr verlangt. Und wenn du diese, diesen Weg dann aber gehst und oben ankommst, dann glaube ich, stärkt die das auch. Und der Bernhard hat früher schon öfter zu uns gesagt, wenn es darauf ankommt, und es sind ja oft Entscheide, ähm, ob man sich zum Beispiel für JWM qualifiziert oder dann für die verschiedenen Mannschaften, dann ist es oft so, dass die ersten vier nach Punkte nominiert werden und dann gibt es zwei Trainerentscheide. Da hat er hat immer gesagt: Mensch, seid so gut dass ihr keinen Trainerentscheid braucht, sondern dass ihr wirklich dort zu den Besten vier gehört. Am besten seid ihr ganz vorne, dann gibt es gar keine Diskussion und dann ist er wurscht, wo ihr herkommt. Und selbst wenn wir kein Stützpunkt sind, dann nehmen euch die Leute mit, dann seid ihr im Kader, dann seid ihr mit dabei. Und das war für mich schon von Anfang an so also ein Ansporn, zu sagen, okay, ich möchte es gar nicht drauf ankommen lassen, sondern ich möchte am besten gleich ganz vorne sein und dann gibt es da keine Diskussion. Und ja, der, der Bernie hat es geschafft, uns zu motivieren, uns auch den nötigen Freiraum zu geben, ähm, uns zu entwickeln. Man kann natürlich sagen, was uns alle verbindet, ist der Erfolg. Ich habe zwar die Athleten aufgezählt, vor allen Dingen die Frauen, <lacht> aber wir sind trotzdem sehr individuell und sehr unterschiedlich. Und jeder hat da so ein bisschen seinen eigenen Kopf und auch seinen eigenen Weg. Und allein deshalb, weil er ja es gar nicht stemmen kann, für 30, 40 Athleten jeden Tag im Training zu sein und für jeden immer Training anzubieten, ist es klar, dass du mehr Freiraum hast, dass du mehr selbstständige und eigene Trainingseinheiten hast. Und für mich war das immer eine große Möglichkeit, mir einfach das selber zu entwickeln.
1: Ja, interessant. Also echt ein interessanter Ort oder was er da auch immer macht. Ich weiß es nicht. Also der Meistermacher im Hintergrund, ich glaube, das trifft es ganz <lacht> gut. Das nächste große Talent in Deutschland scheint da ja jetzt Selina Grozian zu sein. Oder sagen ja auch schon viele, das ist die nächste Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner. Die hat jetzt mit 18 schon im IBU Cup gut aufgeräumt und auch bei der Europameisterschaft. Hast denn du aus heutiger Sicht einen Rat an ein so vermeintlich großes Talent in Deutschland oder vielleicht auch an die, an die äußeren Einflüsse, die jetzt auf sie ein, einstoßen?
0: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, jetzt seinen eigenen Weg zu gehen, sich nicht im Himmel hochloben zu lassen, weil genau die, die dich nach oben loben, ja, die lassen sich dann genauso gut fallen, wenn es nicht so gut läuft. Und das ist immer ein spannender Moment, wenn man schon früh so erfolgreich ist, ihr habt es selber angesprochen und es das heißt dann, ah, und trittst du jetzt in die Fußstapfen vorn und so und so und so und endlich jetzt ist da die die Neue da und ähm, ich glaube, das ist schon sehr mhm. wichtig, sie da immer wieder zu erden, zu hinterfragen, okay, bin ich schon bereit für den nächsten Schritt oder noch nicht, ist es jetzt wirklich sinnvoll, ähm, beispielsweise schon im IBU Cup zum laufen, vielleicht im Backup zu laufen, ist es sinnvoll, schon in die nächste Mannschaft aufgenommen zu werden und ähm, da hoffe ich auch auf das Fingerspitzengefühl vom, vom Deutschen Skiverband, von den einzelnen Kader, dass sie wirklich da ja, behutsam an die Sache rangehen und die Athleten individuell fördern und fordern. Also, wenn du als Athlet schon weit bist und sagst, okay, ich bin einfach jetzt so weit, dass ich auf die nächste Stufe will und dass ich auch die Fähigkeiten dazu habe, ich kann das Trainingspensum gut wegstecken, dann ist es natürlich auch nichts, die, die Athleten zu lang irgendwie im Nachwuchskader zu lassen. Aber sie müssen wirklich mhm. erstmal bereit sein für den, für den nächsten Step und ähm, darum ist es, glaube ich, wichtig, da breit aufgestellt zu sein und immer wieder die Situation zu hinterfragen und zu schauen, okay, ist es schon so weit oder ist es vielleicht auch nicht so weit. Wir haben das schon beobachten können, vielleicht auch bei einer Anna Weidel, bei einer Marion Deigentisch, ähm, die sehr früh dann schon ja. in die A-Mannschaft gekommen sind, vielleicht waren sie auch überfordert haben sie dann nicht mehr weiterentwickeln können, sondern ganz im Gegenteil, der Schuss ist so ein bisschen nach hinten losgegangen und haben lang gebraucht, um sie jetzt da wieder so zurückzukämpfen und ähm, das ist natürlich schade und das gilt auf jeden Fall zu vermeiden bei der Selina.
1: Ja, hoffen wir mal, dass jemand vom DSV hier reinhört und sich das dann auch eben zu Herzen nimmt, <lacht> ich, ähm, muss sagen, ich glaube, ich hab, dein Tipp, ja.
0: Ja, ich habe einen sehr guten Kontakt gerade ähm, zum Nachwuchscheftrainer, zum Zivis Luftschick und habe erst die Woche mit ihm gesprochen und das, Finde ich auch cool. Er hat ganz aktiv mal nachgebracht und hat gesagt: Mai, wie ist deine Sicht auf die Dinge? Was wäre denn dein Rat? Oder wie, wie siehst du die Situation? Und das finde ich echt cool. Weil ich glaube, es ist kein Problem, wenn man mal einen Fehler macht. Jeder der von Fehler machen. Es wäre nur schade, wenn man einen Fehler eben zweimal macht. Ja,
1: das stimmt. Also sehr, sehr gut mhm. gesagt. Ja, Also interessant. Cool, dass die dich aber auch dann so zu, zu Rate ziehen an der Stelle. Finde ich sehr gut. Laura, jetzt haben wir ja immer mal wieder dein Buch erwähnt. Und jetzt ist natürlich auch mal die Frage: Wie bist du denn jetzt da überhaupt zugekommen, ein Buch zu schreiben?
0: Ähm, ja, es hat eine Anfrage gegeben und es hat immer mal wieder Anfragen gegeben von verschiedenen Verlagen. Und ähm, letztes Jahr hat der Riva Verlag bei mir angefragt, oder jetzt ja, ist schon ein gutes Jahr her, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, so eine Biografie, das schreibst du eigentlich erst, wenn du alt bist und nicht mehr so viel erlebst. Und ähm, ich habe ja schon noch einiges <lacht> vor in meinem Leben. Darum war ich erst mal sehr skeptisch. Und wir haben uns dann aber trotzdem getroffen und habe so ein bisschen erzählt, was ich alles so mache, was mir antreibt, was meine Motivation ist wie aufgewachsen bin, ähm, ja, meine Liebe zu die Berge zum Bergsport und haben ein bisschen über Biathlon geredet und dann haben sie gesagt, also das reicht ganz leicht für ein Buch und keine Sorge, es wird keine Autobiografie, sie könnten sich vorstellen, das in einem in einzelnen Kapitel zu machen, die unabhängig voneinander sind, also auch für die, die nicht so gern so ein Buch von Anfang bis Ende gleich durchlesen, können sie einzelne Kapitel rausgreifen und ja, so ist es dann eigentlich entstanden.
2: Und das habt ihr dann innerhalb von einem Jahr auf die Beine gestellt oder wie lange zog sich das? Ja,
0: genau. Also ähm, unser Ziel war es, dass es jetzt zur biathlon wm rauskommt und ich habe gestern Abend das allererste Buch selber äh, in der Hand gehalten habe jetzt das erste Exemplar. Ja. Und es ist schon cool, wenn man das dann so in den Händen halten darf und wenn das dann doch klappt hat. Ähm, ich war ja auch im letzten Jahr sehr viel unterwegs, habe das Buch mit der Co-Autorin geschrieben, mit der Franziska. Kutscherer, die da einen super Job gemacht hat. Wir haben uns öfter in München getroffen, wir haben gesucht, wir haben telefoniert. Zum Glück war sie sehr flexibel, weil ja, es ist, glaube ich, auch nicht immer ganz einfach mit mir. Gerade <lacht> durch das, mhm. dass ich so viel unterwegs bin. Und zum Schluss raus ist es jetzt auch nochmal gut stressig geworden. Klar, du hast Termine, die du einhalten musst, damit das Buch rechtzeitig ins Lektorat kommt. Dann wird es hier noch mal überarbeitet. Das ist auch ein ständiger Prozess. Und man arbeitet dann wirklich an so Details, an Feinheiten und es ist rechtzeitig in Druck gekommen. Und ich glaube, es kommt jetzt auch rechtzeitig raus. Am 21.02. wird es veröffentlicht und dann kann man es ja wirklich überall kaufen, in jedem Buchladen. Und aktuell ist es aber schon vorbestellbar.
1: Ja Und wahrscheinlich auch online, genau, ne? beim Online-Händler des Vertrauens. Aber da wird es jetzt auch um Biathlon gehen, um deine Beweggründe, warum du aufgehört hast. Kann man da alles nochmal detaillierter nachlesen. Und natürlich, wie du jetzt mit deinen ganzen Touren umgehst. Du nimmst die Leute auch mit auf die Touren. Man erfährt auch, wie du überhaupt zur Leistungssportlerin oder zu dieser Verbundenheit zu den Bergen gekommen bist. Und da äh, fand ich auch ganz interessant, du hast so ein Interview mit deinen Eltern geführt, ne?
0: Ja, genau. Also, wir wollten natürlich das irgendwie so darstellen, wie das als Kind war. Und ähm, ich habe dann meine Eltern ein bisschen gefragt und habe mir da verschiedene Geschichten erzählen lassen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, na also, ich kann ja jetzt auch nicht aus den Augen einer Zweieinhalbjährigen erzählen, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, das ist dann auch nicht authentisch und dann war es eigentlich die Idee von der Franziska, dass wir das einfach als Gespräch machen und wir haben uns dann zu viert, also meine Eltern und ich plus die Kuratorin haben uns in Garmisch getroffen und haben einen recht netten Nachmittag gehabt und haben die alten Geschichten da mal aufleben lassen und es ist auch cool, weil klar, du machst ja nicht immer alles mit beiden Eltern teilen, sondern oft nur mit einem und das Elternteil, das nicht mit dabei ist, weiß ja dann oft auch gar nicht, wie war denn das eigentlich in der Situation. Und ähm, ja, wir haben <lacht> ja. da schon noch mal viel so erzählt und das war, glaube ich, auch für die zwei so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis. Okay, <lacht> wie ist denn eigentlich euch in der Situation gegangen? Und ähm, ja, war war ein richtig toller Nachmittag und ich kann es nur jedem empfehlen, setzt euch mal mit die Eltern hin und ähm, überlegt mal, wie denn das so war als Kind.
1: Ja, also ich fand es echt interessant an der Stelle mal zu lesen, was auch die Eltern über einen selber sagen, wie man so drauf ist, weil ich glaube, man selbst hat ja ein ganz anderes Bild von sich. War eine spannende Sache. Ja, ähm, ansonsten hast du gerade schon gesagt, du bekommst ja recht viele Anfragen oder auch gerade für so ein Buch, aber ich kann mir vorstellen, auch besonders viele Anfragen für TV-Auftritte oder Interviews oder Sonstiges. Aber mir kommt es so vor, als würdest du da relativ wenig machen in die Richtung. Äh, stimmt das? Also würdest du das auch sagen? Und wenn ja, warum ist das so?
0: Also ich finde, ich mache gerade verdammt viel. Ja. <lacht> Definitiv viel mehr ähm, als früher, zumindest so rein freiwillig. Ähm, ja, irgendwann lernst du schon auch Nein zu sagen. Du, du lernst abzuwägen. Als Sportlerin war es bei mir immer so, ich möchte eine gute Sportlerin sein und um gut im Sport zu sein, muss ich viel trainieren und nicht äh, von einer Talkshow zur nächsten zu hüpfen. Ähm, mhm. Das kann ich schon mal machen, wenn es reinpasst. Aber auch da ist es so, dass ich meine Zeit sehr gern effizient gestalte, geballt, dann habe ich von mir aus mal so eine Woche, wo ich das wegarbeite oder ich mache eine Pressekonferenz und ähm, ja, dann passt es wieder und die restliche Zeit nutze ich zum Trainieren. Und heute ist es ganz ähnlich. Ich bin einfach super gerne in die Berge unterwegs. Das ist das, was mir Spaß macht, was mich motiviert. Und das sind auch die Geschichten, die ich da erlebe, die ich dann später im Interview erzählen kann. Also es bringt mir ja nichts, von einer Talkshow zur nächsten zu gehen. Was soll ich denn den Leuten nur erzählen, dass sie gestern <lacht> in der anderen Talkshow war und übermorgen gehe zur nächsten. <lacht> Also ich glaube, man muss schon auch nur irgendwas erleben und ähm, wissen, wo man hingehört, was, was einen wirklich antreibt und dann berichte ich gern darüber. Aber ja, nur den ganzen Tag mit den Medien da abgeben, ist jetzt nicht so das, was ich wirklich gern mache und was mich wirklich antreibt.
1: Das kann ich mir vorstellen und wahrscheinlich sind es oft dieselben Fragen und dann wiederholt sich das alles. Also Wie dem auch sei, ähm, du schreibst im Buch, ohne konkrete Zielsetzung kann ich nichts erreichen. Laura, was sind denn deine nächsten Ziele?
0: Ich möchte jetzt als nächstes die Bergführerausbildung erfolgreich abschließen. Es geht schon langsam auf die Zielgerade. Das ist eine Berufsausbildung, die Minimum zweieinhalb Jahre dauert. Und ich habe jetzt mal überlegt, ich habe schon, glaube 30 von 31 Prüfungen geschafft. Also es fehlt wirklich nur noch eine. Davor ist noch mehr Ausbildungswoche. Und das ist so der nächste Big Step.
1: Und wo es danach hingeht, weißt du aber noch nicht.
0: Ich habe schon was im, im Kopf, aber endlich, wie es ja. im Buch beschreibt. Ja, ja, Hobby, ich wusste das. Ich es vergessen. Davor <lacht> schon groß <lacht> auszuplaudern. <lacht>
1: ja, ich habe gehofft, du hast es vergessen, aber gut. Laura, wir haben zum Abschluss noch eine Rubrik, die wollen wir noch schnell mit dir machen. Schnellfeuer.
2: Yes, genau so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die kannst du wirklich kurz und knackig beantworten mit einem Satz, mit einem Wort, wie du magst. Die erste Frage ist, hattest du ein Ritual vor jedem Rennen?
0: Ja, tief
1: durchatmen. Ich glaube, das hast du schon beantwortet. Ne? Dein Lieblingsort im Biathlon, außer die Heimorte Ruppolding
2: und Oberhof?
0: Mein Lieblingsort ist ganz klar ein Holz.
2: Deine Lieblingsdisziplin ist wahrscheinlich auch klar.
0: Verfolgungsrennen.
2: <lacht> äh, stehend oder liegend Schießen?
0: Stehend. Liegend ist ein bisschen immer so eine Zitterpartie. Da fühlt sich vielleicht alles gut an, aber dann liegst du einen Millimeter falsch und auf einmal ist es ein Fehler, ohne dass man es richtig merkt. Und beim Stehend ist es schon so, wenn du nicht im Schwarzen bist und abdrückst, dann kann es nichts werden.
2: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
0: Die Kombination aus zwei so gegensätzlichen Sportarten und dass man sie auf der Strecke richtig auspowern kann, aber ohne gutes Schießergebnis kannst du trotzdem nicht oben stehen.
1: Und was war für dich so das Nervigste immer am Biathlon, auch gerade als Biathletin?
0: Die unzähligen Interviews, Fotos und Autogramme geben. <lacht>
2: ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und welcher war dein schönster Moment im Biathlon?
0: Boah... Wow. Also wenn ich einen rausgreifen muss, greife ich trotzdem wieder Olympia raus. Aber vielleicht nur, weil ich so oft drüber sprich. Ich glaube, es war, waren so viele tolle Momente. Und ich glaube, jetzt Mal, wenn du ganz oben stehen darfst auf dem Podium, das ist ein einzigartiger Moment.
1: Okay, dann kannst du jetzt den besten Biathleten oder die besten Biathletin in der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
0: Ja, da ist jedenfalls ganz, ganz viel. Johannes Ting ist bö dabei. Dann ist er natürlich <lacht> ja. so... Vom Läuferischen von der Dynamik her, am Matho dabei. Es ist das strahlende das Siegerlächeln von der Magdalena Neuner. Ja. Und ansonsten die Summe aller Erfahrungen aller Biathleten auf der Welt.
1: Also viele nennen auch immer dich hier beim Schießen zum
2: Beispiel.
0: Sehr mhm. ja, cool. Ja. Ich nehme jetzt und mich jetzt nicht selber. <lacht>
2: ja, <okay. lacht> ja. Ja. Und abschließend wollen wir noch wissen: Was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Und es soll keine Werbung sein. Hast du da eine Nachricht an alle da draußen?
0: Live the life you love. Ja,
2: sehr schön, sehr schön. Ich dachte, du nimmst vielleicht jetzt deinen <lacht> Buchtitel, hätte
1: ja jetzt auch gepasst oder wäre Überleitung, aber
0: das ist Nee, ne, du hast
1: Stimmt, recht, hast du recht. Ja. Aber ähm, Laura Sag unseren Zuhörenden noch gerne, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden und ab wann und wo kriegt man jetzt nochmal das Buch?
0: Also genau, das Buch gibt es ab 21. Februar in jedem Buchhandel ähm, online, in jedem Shop, davor auch schon vorbestellbar. Wie auch immer, würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, das zu lesen. Bin gespannt auf eure Rückmeldung, ansonsten kann man mir folgen auf Instagram, da bin ich schon, ja, recht gut aktiv, glaube ich, glaub, ich mache das auch als selber, versuche so wenig Werbung wie möglich da einzubauen, ansonsten auf Facebook oder heute halt wirklich in die Berge, wenn ihr da unterwegs seid.
1: Ja, perfekt. Dann mhm. sagen wir an der Stelle vielen Dank für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht. War sehr interessant, Laura, das Absolut. aus deiner Sicht mal zu hören mit so vielen Erfolgen. Und äh, ja, wir wünschen dir alles Gute und komm gerne wieder, wenn du was Neues hast.
0: Sehr gerne. Macht es gut, <lacht> liebe Grüße.
1: Tja, ein Comeback werden wir wahrscheinlich nicht sehen, aber damit <lacht> habe ich jetzt auch nicht wirklich gerechnet.
2: Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke, ihre Äußerungen waren glasklar, aber sie bleibt uns sehr erhalten als TV-Expertin. Also, da scheint noch nicht Ende zu sein. Also kann man sich auf tolle Expertisen weiterhin freuen. Ja, aber ich glaube,
1: es wäre auch echt schwierig geworden. Klar, sie ist 29 in einem guten Alter. Aber jetzt nochmal wirklich in Topform zu kommen, äh, mhm. nachdem man auch jetzt schon ein paar Jährchen wieder raus ist, ist wahrscheinlich auch nicht
2: so leicht. Glaube ich auch, das kostet sicherlich nochmal einiges an Arbeit, um da überhaupt nochmal Anschluss zu finden.
1: Natürlich sehr schade für Biathlon Deutschland, <lacht> aber wer weiß, vielleicht eben mit Celina der Grozien ja wirklich schon die nächste Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner in den Startlöchern. Mhm. Äh, man will es nicht zu früh beschwören, aber die Ansätze sind
2: auf jeden Fall da. Definitiv. Und ich finde es auch sehr interessant, dass der Deutsche Skiverband da auch auf ehemalige, ja wirklich... Ausnahmetalente nochmal zurückkommt, wenn es um gewisse Meinungen geht. Wie war das damals bei dir? Wie können wir es vielleicht bei der Selina mal anders machen? Ja, das wird sehr spannend. Wie fragt
1: man da eigentlich, Hendrik? Wie können wir es anders machen, damit du nicht auch mit 25 aufhörst? Oder
2: wie fragt man danach? Ja, dass die Selina uns nicht auch mit 25 abspringt. Ja, genau. Könnte... Ja, auf jeden Fall eine spannende Karriere von ihr werden, die da in den Startlöchern steht. Lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, und wie wir schon mehrmals gesagt haben, wer noch mehr darüber erfahren will, der kann auch das neue Buch mal abchecken, denn wie man auch... Das, glaube ich, zumindest sehr gut rausgehört hat. Das Bergsteigen und das Klettern, das ist schon ihre ganz, ganz große Leidenschaft aktuell.
2: Absolut. Also damit verbringt sie ihre meiste Zeit. Und es scheint ja auch so eine Art Wellness für sie auch zu sein. Also da kann sie abschalten. Das tut ihr gut. Und es ist einfach klasse, wenn man so ein Ding in seinem Leben hat, worauf man sich täglich freut. Und ja, das Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wer weiteres über Laura erfahren möchte.
1: Ja, und damit war sie jetzt auch bei uns im Podcast, Henrik. Also,
2: finally. <lacht> ja, können wir einen großen Haken dran machen. Eine weitere deutsche Legende bei uns im Podcast. Fehlen ja noch ein paar. Mal schauen, wie wir da noch so kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall eine Riesenehre gewesen. Und freut mich wirklich sehr, dass wir diese Chance bekommen haben. Ja. Und Leute, ihr wisst, wir sind dann am Montag wieder am Start. Und bevor ihr jetzt abhaut, vergesst nicht, dass ihr unserem Kanal natürlich bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört, folgen könnt oder mhm. natürlich auch abonnieren, wie auch immer. Und ihr könnt uns da auch bewerten mit fünf Sternen. Und das geht jetzt auch bei Spotify,
2: Hendrik. Ja, seit neuestem ist da so ein Stern bei uns, da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf. Und wir sagen wie immer, vielen Dank dafür.
1: Genau, das war jetzt keine Bandansage, sondern das ist wirklich so. Das ist ja komplett <lacht> neu. Und alle Infos zu Laura und zu uns findet ihr dann wie immer in den Shownotes. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück, Leute. Beziehungsweise, ja doch, am Montag schon wieder. Macht's genau. gut, bis dahin. Da kommt dann auch schon der nächste Gast sogar.
2: Ja, also jetzt legen wir so richtig los, bevor es dann eben in das besagte letzte Trimester geht. Und dann lassen wir uns doch nochmal überraschen, was da so geht. Ist so und es wird richtig golden an dem Tag. Also
1: ich war fast geblendet. <lacht>
2: also Leute, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.